0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Herzlich willkommen. In dieser Woche haben in den letzten Bundesländern die Schulferien ein Ende gefunden. Das neue Schuljahr hat begonnen. Baden-Württemberg und Bayern waren die Letzten. Es gibt Zahlen, die schätzen, dass bis zu 40.000 Lehrer fehlen. Die größten Engpässe gibt es in Nordrhein-Westfalen, aber lediglich in Bayern und im Saarland sind alle Stellen überhaupt besetzt. Über den Lehrermangel und wie Abhilfe organisiert werden könnte, diskutiere ich mit dem Bildungsforscher Dirk Richter von der Universität Potsdam. Schönen guten Tag, Herr Richter. Guten Tag. Um dem Lehrermangel zu begegnen, setzen mittlerweile viele Schulen auf sogenannte Quereinsteiger. Das sind Uniabsolventen ohne klassisches Lehramtsstudio. Teilweise kommen sie auch schon aus anderen Berufen, werden dann als Lehrkräfte eingesetzt. Und das sind keine Einzelfälle mehr, sondern eigentlich ist es eine mittlerweile fest verankerte Säule im Schulsystem. Quereinsteiger sind die Rettung gegen den Lehrermangel.
1: Aktuell ist das so, ja. Also wir brauchen Quereinsteiger, um überhaupt äh, den Unterricht abzudecken und ohne diese hätten wir extrem hohen Unterrichtsausfall. Insofern sind wir herzlich dankbar, dass wir diese Gruppe haben und wir müssen viel dafür tun, dass uns diese Gruppe nicht abspringt und nach kurzer Zeit wieder äh, die Schule verlässt, weil sie vielleicht nicht äh, gut begleitet werden oder weil sie überlastet ist.
0: Also besser Quereinsteiger als gar keine Lehrer, so verstehe ich Sie richtig. Aber es gibt natürlich auch mit Quereinsteigern Probleme. Und eines der vielleicht größten Probleme ist, dass Kritiker sagen, man etabliert da eigentlich zwei parallele Ausbildungswege nebeneinander. Die klassische Lehramtsausbildung und eben die, die mit dem Seiteneinstieg reinkommen und man kann sich dann schon fragen, was das für einen Sinn macht, dass man diese zwei Wege nebeneinander beschreitet.
1: Wir wollen im Prinzip keine Zweiklassengesellschaft in der Schule. Wir wollen gut ausgebildete Lehrkräfte und Seiteneinsteiger sind aktuell eine Notlösung, die im Prinzip nicht gewollt ist, aber wir kommen aktuell nicht drum herum Und deshalb sollten wir aus meiner Sicht uns Gedanken machen, wie wir flexible Eingangswege in den Beruf finden. Das heißt, dass die Quereinsteiger nicht nur notbeschult werden, sondern dass es auch in Zukunft die Möglichkeit gibt, über einen Quereinstieg in die Schule zu kommen, aber dann entsprechend begleitet und ausgebildet zu werden, sodass sie am Ende ihrer Ausbildung die gleichen Kompetenzen haben und den gleichen Status wie regulär ausgebildete Lehrkräfte.
0: Dazu gleich mal noch mehr, vielleicht ein paar wenige Zahlen, um, um sich das Ausmaß des Ganzen vor Augen zu führen. In Berlin beispielsweise sind ein Drittel der Neueinstellungen, Quereinsteiger in Thüringen über ein Viertel der Neueinstellungen. Also es sind wirklich sehr, sehr viele. Immer noch besser, sagen Sie, sagen auch die meisten, als wenn noch mehr Unterricht ausfällt. Teilweise werden schon Pflichtstunden jetzt gezielt von vornherein reduziert, weil man sagt, wir können es nicht mehr abdecken. Aber wie diese Quereinsteiger qualifiziert sein müssen, ist von Bundesland zu Bundesland
1: unterschiedlich geregelt. Das ist doch wirklich ein Missstand. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das kann nicht sein, dass eine Person in einem Land eingestellt wird und im anderen nicht eingestellt wird, weil die äh, Regeln so unterschiedlich sind. Wir haben in, in Deutschland Standards für die Lehrkräftebildung, die sagen, was man können soll, wenn man das Studium und das Referendariat beendet hat. Aber das Gleiche gibt es nicht für Seiteneinsteiger. Insofern haben wir hier eigentlich ähm, ein Tor geöffnet für äh, ganz unterschiedlich gute Lehrkräfte, was uns natürlich dann auch Probleme bereiten kann, wenn es um Schulleistungen geht.
0: Ein Kritikpunkt ist auch immer wieder, ja, der klassische Lehrer, der durch die klassische Ausbildung gegangen ist, ist auch nicht unbedingt mit Pädagogik und Didaktik zugeworfen worden. Also manch einer hat da ja auch wirklich relativ wenig praktische Erfahrung. Aber bei den Quereinsteigern ist das eben oft noch viel, viel weniger und das sind dann weniger pädagogisch geschulte Kräfte als die regulären Lehrer.
1: Das finden wir auch in der Forschung, wenn wir Quereinsteiger befragen, wie sie ihre eigenen Kompetenzen einschätzen, dann ist das eben der Bereich, wo sie selbst am geringsten sich bewerten würden. Also im Bereich der Unterrichtsplanung, Klassenführung, Umgang mit Störungen. Das ist etwas, was sie weniger gut können und das ist aber die Grundlage für guten Unterricht. Wenn ich keine Arbeitssituation herstellen kann, wenn die Schüler nicht dem Unterricht folgen können oder ich nicht weiß, wie ich bei Störungen reagiere, dann kann ich auch den besten Unterricht nicht äh, abhalten. Insofern brauchen wir da extrem gute Nachqualifizierung und Begleitung für diese Gruppe.
0: Apropos Evaluierung und, und Forschung. Hat man denn mittlerweile überhaupt die Daten? Denn das war ja so ein Punkt, der auch hart kritisiert wurde, dass man die Leute mehr oder weniger reingeworfen hat in die Schulsituation mit den Problemen, die sie schon benannt haben. Und man gar nicht so genau weiß, wie die in der Situation klarkommen und wie das mit den Lernerfolgen. Und das ist ja letztendlich das Wichtigste steht, die die produzieren
1: können. Mhm. Zu den Leistungsdaten wissen wir relativ wenig. Es gibt zwar immer wieder Studien, die sich Quereinsteiger im Vergleich zu den regulär qualifizierten Lehrkräften anschauen. Aber das sind Studien, die alle Quereinsteiger äh, betrachten, die also vor 20 Jahren oder auch vor einem Jahr eingestiegen sind. Und da können wir nicht mehr differenzieren, was ist jetzt der Effekt der Erfahrung? Also das, was die Quereinsteiger gelernt haben durch äh, Learning on the Job. Und äh, was ist jetzt der Nachteil, der entsteht, wenn man direkt im ersten Jahr vor der Klasse steht? Und das ist ja äh, die Gruppe, die uns besonders interessiert, die also jetzt in den letzten Jahren in die Schule gegangen ist, die dann äh, dort so gut es ging, eben vor der Klasse gestanden hat und da haben wir leider wenig äh, Zugang äh, zu den Daten, weil natürlich auch dieses Feld ein sehr heikles ist. Wieso heikel? Weil, weil ähm, die Ergebnisse natürlich Probleme aufzeigen würden.
0: Die Schwierigkeiten aufzeigen würden, die die Schulen ohnehin haben, Stellen zu besetzen, wenn sie vielleicht möglicherweise weniger auf Quereinsteiger zurückgreifen
1: könnten. Genau, man würde also empirisch deutlich machen, es gibt hier Leistungsnachteile in Klassen, in denen Quereinsteiger unterrichten. Und das würde nur das, was man vermutet, auch noch mal äh, untermauern. Bei dieser Frage müssen wir auch noch berücksichtigen, dass Quernsteiger ja nicht äh, an, an x-beliebigen Schulen eingesetzt werden, sondern das sind die Schulen, äh, wo ein Lehrermangel herrscht und das sind nicht die Gymnasien, sondern das sind die Brennpunktschulen und in diesen äh, Schulen sind äh, die Leistungen natürlich ohnehin schwächer. Das heißt, wenn wir den reinen Vergleich machen zwischen Leistungen von Klassen mit und ohne Quereinsteiger, dann müssen wir eben berücksichtigen, dass das eben eher schon die schwächeren Klassen sind.
0: Wo ja natürlich auch noch in Anführungsstrichen Lehrer ihre Probleme haben. Wir haben festgehalten, dass es sehr unterschiedliche Standards und Voraussetzungen in den einzelnen Bundesländern gibt, warum und wann jemand Quereinsteiger werden darf. Was muss jemand, der ein Quereinsteiger sein darf, grundsätzlich können? Also reicht beispielsweise auch ein abgeschlossener
1: Beruf das hängt ganz davon ab, welche Voraussetzungen das Land stellt und geht eigentlich darum, den Unterrichtsausfall zu minimieren. Wir reden also nicht mehr über fachliche Qualifikationen oder Studium, sondern es geht darum, Personen, die im besten Falle äh, natürlich ein Studium haben, aber in der Regel ist es eben auch anders, äh, für die Schule zu gewinnen. Und hier müssen wir eben auch bedenken, dass äh, die Person eine Vorstellung von Unterricht mitbringen, die sie selber erlebt haben. Möglicherweise keine Vorstellung, äh, wo der Schüler im Mittelpunkt steht, wo es um Individualisierung geht, sondern möglicherweise ein eher lehrerzentrierter Unterricht. Und das ist die Gefahr, dass wir hier also im Prinzip durch die Quereinsteiger auch alte Bilder von Unterricht äh, mit in die Schule bringen, die keineswegs dem heutigen Stand der Forschung entsprechen.
0: Wir müssen vielleicht nicht nur über eine über alle Bundesländer hinweg reden, sondern wir müssen vielleicht uns auch die Schultypen angucken. Also vielleicht ist das, was für die Grundschule richtig und wichtig ist, für weiterführende oder berufsbildende Schulen eben nicht der Fall. Denn Grundschule setzt natürlich pädagogische und didaktische Fähigkeiten viel stärker voraus, als wenn wir von älteren Schülern reden.
1: Also wir müssen die Personen entsprechend ihres Schuleinsatzes und ihres Aufgabenfeldes vorbereiten und begleiten. Und gerade in der Grundschule ist es besonders wichtig, weil dort eben wichtige Fähigkeiten angelegt werden, die so angelegt werden müssen, dass sie dann weitergeführt werden können.
0: Die Gesellschaft für empirische Bildungsforschung, der Sie angehören, hat sich Gedanken darüber gemacht, wie so eine Standardisierung für Quereinsteiger aussehen könnte? Wenn Sie heute sagen könnten, das sollten die Standards sein, so sollte das in allen Bundesländern sein, wie würde das aussehen?
1: Also ähm, wir plädieren dafür, dass eine Ausbildung für Quereinsteiger auch universitätsbasiert ist, dass sie also sich nicht in den fachlichen äh, Inhalten unterscheidet und ähm, in dem Sinne bräuchten wir auch eine Nachqualifizierung von Quereinsteigern über universitäre Lehrveranstaltungen, gleichwohl eine enge Verzahnung mit der Praxis, also dass äh, die Personen in der Schule tätig werden, dort auch frühzeitig an die Aufgaben herangeführt werden aber immer noch die Rückkopplung haben an das universitäre Wissen. Wir plädieren dafür, dass es keine Zweiklassengesellschaft gibt, sondern im besten Falle eine, eine gute Nachqualifizierung und gute Begleitung durch Mentoren in der Schule.
0: Also ich beschließe, der Beruf gefällt mir nicht mehr, ich will jetzt Lehrerin werden. Dann muss ich ja in dem Fall nochmal eine pädagogische, didaktische Ausbildung durchlaufen und bin am Ende später in aber
1: nicht quer. Aber ähm, im aktuellen Fall ist es so, dass die Quer- bzw. Seiteneinsteiger ja in die Schule hineingeworfen werden mit einem vollen Unterrichtsdeputat. Wir reden über 28 Stunden pro Woche und im besten Falle mit einigen Abminderungsstunden für Qualifizierungen. Das heißt, wir haben bei Seiteneinsteigern äh, etwa 20 Stundenunterrichtsdeputat, äh, was enorm ist. Wenn wir uns anschauen, äh, Referendare werden mit zehn Stunden in der Schule eingesetzt äh, und das nachdem sie ein, ein volles Studium absolviert haben und nachdem sie bestmöglich qualifiziert sind. Und dann äh, haben wir im Vergleich die unqualifizierten Personen, die äh, aus einem ganz anderen Beruf in die Schule kommen und dann erwartet man von ihnen, dass sie sofort mit Tag 1 an 20 Stunden unterrichten. Und was ist das denn für eine äh, Berufseinführung? Das würden wir doch keinem zumuten. Insofern kann es nicht sein, dass wir von weniger Qualifizierten ein höheres Arbeitspensum erwarten und dann auch noch eine gute Arbeitsleistung am Ende rauskommen soll. Da brauchen wir zur Sicherstellung der Qualität, aber auch zur Sicherstellung dessen, dass die Personen im Beruf verbleiben, eine gute Begleitung, wenn möglich eben auch äh, berufsbegleitend. Quereinsteiger sind ja häufig älter, haben Familie und Kinder und sind auch auf ein Einkommen eingewiesen. Das heißt, es ist auch schwer denkbar, äh, noch eine Vollzeitqualifizierung das heißt, wir brauchen flexiblere Wege, also Wege, die es erlauben, zu arbeiten und Geld zu verdienen und gleichzeitig sich parallel zu qualifizieren, damit eben dieses Gefühl der Überforderung nicht entsteht.
0: Wir reden mit dem Bildungsexperten Dirk Richter über den Lehrermangel in Deutschland und der ist akut und wenn nicht gegengesteuert wird, wird er noch akuter werden, jede dritte Lehrkraft ist über 50. Die berühmten Babyboomer gehen jetzt und in den kommenden Jahren auf Rente. Zehntausende Stellen müssen danach besetzt werden. Es kommen auch viele neue Kinder. Erstens ist die Geburtenrate wieder leicht gestiegen. Zweitens haben wir die geflüchteten Kinder. Also der Bedarf ist enorm. Wenn Sie jetzt sagen, die Nummer mit den Quereinsteigern ist eigentlich nur eine Notlösung. Wir brauchen mehr richtige, in Anführungsstrichen, Lehrer. Und man gleichzeitig sieht, dass die Zahl der Lehramts Studenten seit 2014 erheblich gefallen ist, 14 Prozent weniger studieren, dann müssen wir uns doch fragen, wie können wir wieder mehr junge Leute für das
1: Lehramt gewinnen? Wir können zum einen dafür sorgen, dass der Lehrerberuf attraktiver wird, aber nicht attraktiv durch die Entlohnung. Deutsche Lehrkräfte verdienen überdurchschnittlich viel, sowohl innerhalb Deutschlands im Vergleich zu anderen Berufsgruppen, aber auch international. Im europäischen Vergleich verdienen nur in Luxemburg und in der Schweiz die Lehrkräfte mehr. Das heißt, wir können nicht allein durch die Geldschraube zu einer höheren Attraktivität beitragen, sondern wir müssen den Beruf auch attraktiv machen, indem Karriereoptionen geschaffen werden, indem Personen sich weiterentwickeln können, sich im System auch verändern können. Lehrkräfte sollten Entlastet werden, so gut es geht. Aber man muss auch sagen, dass aufgrund dieses aktuellen, sehr hohen Mangels äh, der Bedarf an Lehrkräften so hoch ist, dass wir es äh, schwerlich schaffen können, einfach durch eine Erhöhung der Personen, die jetzt einsteigen, äh, die, diesen Mangel zu beheben. Vielleicht und
0: trotzdem gibt es in einigen Bereichen nochmal immer ein numerus clausus, also Zugangsbeschränkungen beim Studium zum Lehramt, Grundschule ja. beispielsweise, Sonderschulpädagogik. Wäre das nicht ein erster Schritt und man sagt, na, erst erstmal weg damit? Das ist absolut richtig.
1: Also wir haben ähm, in manchen äh, Studiengängen äh, noch einen Numerus Clausus, in vielen schon nicht mehr. Und äh, wir haben seit kurzem auch einen Rückgang der Studierendenzahlen. Das führt auch dazu, dass die NCs abgeschafft werden. Das größere Problem in dem Bereich ist, dass wir eine, eine, eine zu hohe Schwundquote haben. In manchen Studiengängen haben wir Abbrecherzahlen von etwa 50 Prozent, vor allen Dingen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Und, Und warum? Also wenn man entgegenwirken will, muss man ja wissen, warum die abbrechen. Das hat äh, mutmaßlich äh, mit hohen Anforderungen zu tun, die äh, gerade in mathematisch-naturwissenschaftlichen Studiengängen an die Lehramtsstudierenden gestellt werden. Denn ähm, häufig haben wir vergleichbare Anforderungen im Lehramtsstudium wie an die Hauptfachstudierenden und äh, das ist natürlich äh, in Teilen überfordernd, zum Teil auch nicht entsprechend dessen, was im Beruf notwendig ist. Wir brauchen eine stärkere Professionsorientierung, das heißt Studiengänge sollten noch stärker an dem ausgerichtet werden, was dann die, letztlich die Absolventen Absolventen Also ein
0: bisschen tun. weniger Fach und dafür ein bisschen mehr Fachpädagogik.
1: Fachliches Wissen ist wichtig, wir brauchen aber keine Spezialkenntnisse, also keinen Spezialkurs zu einem Thema, was komplett schulfremd ist, sondern wir brauchen ein, ein vertieftes Grundlagenwissen im Fach und dann entsprechend Fachdidaktik. Wir müssen ja berücksichtigen, dass Lehrkräfte zwei Fächer studieren und das ist auch speziell für Deutschland. Damit haben wir wenig Kapazität auch entsprechend fachliche Grundlagen zu legen. Eine also
0: auf ein Fach begrenzen können
1: ja, das wäre... Eine Möglichkeit, um zum einen die Ausbildung noch stärker in, in der Fachdidaktik und in der Pädagogik auszubauen. Und der zweite wichtige Punkt, wir wären viel flexibler mit Quereinsteigern. Das heißt, Personen, die ein Fach studiert haben, könnten dann viel leichter die reguläre Laufbahn als Lehrkraft einschlagen, weil sie eben nicht wie heute noch zwei Fächer nachweisen müssen.
0: Jetzt haben Sie schon von Überlastung gesprochen. Das ist ja tatsächlich so, dass jede fünfte Unterrichtsstunde, die ausfällt, deshalb ausfällt, weil die Lehrer unter Burnout leiden oder irgendwelche anderen psychischen starken Belastungen empfinden und dadurch ausfallen. Es gibt ein Konzept, was in einigen Bundesländern schon praktiziert wird, der sogenannten Alltagshelfer. Denn es gibt ja viele Aufgaben für Lehrer, die unterrichtsfremde, sind, die aber zum schulischen dazugehören, die Organisation von Elternabenden und Klassenfahrten und Ähnlichem. Wie viel Sinn machen Alltagshelfer oder besteht da die Gefahr, dass sie sozusagen
1: Ersatzlehrer werden? Schulhelfer oder Alltagshelfer sind gute Ergänzungen für Schule. Schule hat immer mehr bürokratische Aufgaben oder Lehrkräfte übernehmen auch viele Verwaltungsaufgaben, die gut abgegeben werden können. Das macht nicht nur Sinn für Lehrkräfte, sondern auch für Schulen. Wir brauchen Verwaltungsleitungen, die die Schulleitungen unterstützen. Aber über das Problem, das wir reden, nämlich über den Lehrermangel, da helfen Alltagshelfer nicht, weil dafür brauchen wir erstmal eine Lehrkraft in der Klasse, die unterstützt werden kann. Insofern ja, wir brauchen mehr Alltagshelfer, aber wir brauchen vor allen Dingen mehr Lehrkräfte.
0: Und brauchen wir dann, um mehr Stunden auch abdecken zu können, Begrenzung der Teilzeitwünsche von Lehrern? Oder wäre das da wieder kontraktproduktiv, weil dann noch weniger sich für das Lehramt entscheiden, wenn sie von vornherein wissen, sie müssen diese 28 Stunden oder wie viel es dann auch immer sind, machen und können nicht gemäß ihren familiären, privaten Bedürfnissen sich ihre Stunden
1: Deputat selbst einteilen? Ich mache ja deshalb Teilzeit, weil ich mir mehr nicht zutrauen kann oder weil ich eine Familie habe, um die ich mich auch kümmern möchte. Und hier wäre es kontraproduktiv, die Lehrkräfte zu zwingen, Vollzeit oder mehr zu arbeiten, weil dadurch erstmal Probleme geschaffen werden, die sonst nicht bestehen würden und damit auch nur kurzfristig wahrscheinlich Abhilfe geschaffen werden kann und wie Sie sagen, der Beruf wird dadurch nicht attraktiver.
0: Alltagsentlastungen schaffen noch keine Lehrer, aber sie sorgen vielleicht dafür, dass Lehrer weniger krank sind und damit weniger Stunden ausfallen. Welche Alltagsentlastung kann denn ein generatives Sprachsystem in aller Munde, ChatGTP, leisten? Also wenn es zum Beispiel um die Konstruktion von reinen Wissensfragen bei Tests oder Klassenarbeiten
1: gibt. Also künstliche Intelligenz oder tutorielle Systeme, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sind erstmal eine, eine gute Ergänzung in Schule, aber sie ersetzen auch hier keine Lehrkräfte. Solche Unterstützungssysteme können dazu beitragen, zum Beispiel Schüler individuell zu fördern, Aufgaben äh, zu stellen, die den, dem individuellen Kompetenzniveau von Schülern entsprechen. Ähm, sie ermöglichen zum Beispiel das Üben und auch das Feedback zu bestimmten Themen und Aufgaben, aber die Erarbeitung von neuen Konzepten, die äh, Auseinandersetzung mit Themen in der Gruppe, das kann natürlich äh, so ein äh, tutorielles System äh, nicht äh, ersetzen und insofern haben wir da gute Unterstützungsmöglichkeiten für Lehrkräfte, insbesondere was das äh, Üben und Individualisieren betrifft, aber äh, noch nicht, äh, was letztlich den Unterricht als Ganzes betrifft.
0: Fließt denn solches System in die Curricula für Lehrerausbildung ein, wie man sie sinnstiftend einsetzen kann?
1: Die Entwicklungen sind recht neu und äh, universitäre Systeme sind, sind, langsam. sind etwas träge. <lacht> Insofern, es gibt diese Inhalte durchaus in der Ausbildung, aber noch nicht so, dass man sagt, das haben alle äh, schon gehört und das ist Grundlagenwissen von allen Studierenden, sondern das hängt dann eben davon ab, welcher Lehrender das zu seinem Thema gemacht hat und welche Studierenden dann in diesem Kurs sitzen.
0: Gucken wir uns die Lehramtsausbildung, die klassische Mal etwas genauer an. Und da wird ja durchaus kritisiert, jenseits der Problematik Quereinsteiger, dass das Pädagogische, das Didaktische, auch das Praktische, die praktische Lehrschulerfahrung zu kurz kommt. Für viele findet die wirklich erst im Referendariat statt, also nach der klassischen Universitätsausbildung, da hat man in der Theorie schon mal was von Pädagogik gehört und dann steht man vor der Klasse. Müssen wir da nicht insgesamt ansetzen? Denn drei Viertel der industriellen Staaten, der OECD-Staaten verzahnen längst in ihrer Lehramtsausbildung diesen theoretischen und praktischen Teil und schalten das nicht so nacheinander, wie wir das mit dem Referendariat noch immer machen.
1: In anderen Staaten gibt es keine zweite Phase, also dass Deutschland da auch ein, ein, ein spezifisches Modell... Ja, aber hat. diese
0: zweite Phase hat bestimmt ihren Sinn, weil sie das Lehren begleitet und die Junglehrer nicht alleine lässt, aber die Praxiserfahrungen kommen für viele erst
1: dann. Und da muss man auch wieder sagen, es kommt auf die Universität an. Also wir haben in vielen Ländern und Universitäten jetzt das Praxissemester, was zum Teil Bachelor, aber häufig im Master äh, verortet ist. Das heißt, ein ganzes Semester sind die Studierenden in der Schule. und ähm
0: Aber eben nicht all überall,
1: sondern in einigen Bundesländern korrekt, aber wir haben auch andere Praktika. Es gibt Orientierungspraktika, es gibt schulpraktische Studien in den einzelnen Fächern, die gemacht werden. Also so ist es nicht, dass kaum oder keine Praxis da ist, sondern es ist eine begrenzte Praxis und diese Struktur ähm, ist deshalb so gewählt, weil die Vorstellung ist, wir brauchen eine fachliche Fundierung, also sowohl eine fachlich-didaktische, aber auch eine pädagogische, theoretische Fundierung, auf deren Grundlage dann die Praxis reflektiert und eingeübt wird. Dass es da neue Konzepte gibt Und dass man auch da äh, weiterdenkt und in, im Sinne eines dualen Studiums auch eine stärkere Verzahnung ausprobiert, halte ich für richtig, äh, dass man also nicht äh, am Altbewährten festhält, weil es immer so war, sondern wir müssen äh, schauen, wie kriegen wir die bestmögliche Professionalisierung, die bestmögliche Vorbereitung in einer möglichst kurzen und angemessenen Zeit. Aber äh, ich würde Ihnen widersprechen, dass wir kaum Praxis haben. Das ist nicht der Fall. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren.
0: Es gibt Modelle, die gehen in diese Richtung, mehr Praxis zu ermöglichen, schon während des Studiums weiter. Es gibt sie in Bayern, es gibt sie in Baden-Württemberg, wo wirklich diese Verzahnung stattfindet. Beispielsweise empfiehlt ja auch der Wissenschaftsrat, dass man eine Phase einführen könnte, eine sogenannte Berufseinstiegsphase. Da ist die Rede von 24 Monaten, die sich an das normale Studium anschließen könnte bei reduzierten Stunden, die unterrichtet werden müssen, aber unverminderter Vergütung macht es attraktiv und auf die Art und Weise erstmal herangeführt werden kann. Oder andere Modelle in Baden-Württemberg, dass Lehramtsstudierende schon erstmal als Unterstützung, Alltagshilfen, wir hatten es mhm. davon, in die Schulen gehen, ohne dass sie schon selber unterrichten, aber durchaus eben schon mitlaufen, Unterstützung für die Lehramts, für die Lehrkraft sind und selber aber eben schon wirklich in der Schule mehr als für ein kurzes Praktikum eingebunden sind. Das ist der Weg?
1: Das sind auf jeden Fall Modelle, die es sich lohnt, einmal genauer anzuschauen. Wir haben aktuell den Mangel, der auch äh, dazu führt, dass unsere Studierenden bereits jetzt in Schule sind. Das heißt, äh, wenn wir Bachelor-Studierende haben, dann sind die zwar vormittags äh, zum Teil an der Uni, aber eben auch äh, häufig äh, in der Schule und äh, unterrichten dort. Das heißt, wir haben im Prinzip jetzt schon so äh, eine Art duales Studium, nur dass das privat organisiert ist. Und es wäre durchaus sinnvoll, äh, dass stärker zu strukturieren. Das heißt, dass man, so wie Sie sagen, die Studierenden einbindet in Schule, aber eben nicht als eigenverantwortliche Lehrkräfte, sondern als Unterstützer äh, möglicherweise das auch honoriert äh, finanziell äh, und dann dafür sorgt, dass die Personen nicht überfordert werden. Denn das passiert, äh, wenn sie eingesetzt werden, dass sie dann auf einmal vor einer Klasse stehen und nicht wissen, wie sie reagieren sollen oder Verantwortung als Klassenlehrkraft haben, ohne dass sie daran geführt worden sind. Also das äh, ist eher kontraproduktiv. Jetzt kann man die
0: Länderhoheit in Bildungsfragen so und so bewerten. Man kann sagen, einerseits verhindert es, dass sich Modelle durchsetzen können, flächendeckend. Sie passieren dann da und dort als Insellösungen. Und man kann andererseits sagen, dadurch, dass es diese Bildungshoheit gibt, Entscheidet das beste Konzept. Also es gibt einen Wettbewerb um Methoden, es gibt einen Wettbewerb auch um Lehrkräfte, der übrigens angesichts des Lehrermangels zum Teil brutal geführt wird und man sich gegenseitig die Lehrer auch abwirbt. Das föderale System hilft oder stört?
1: In dem Fall hilft es, weil wir in den Ländern extrem unterschiedliche äh, Situationen haben. Wenn wir Ost-West vergleichen, haben wir deutlich unterschiedliche Bedingungen und äh, die ostdeutschen Länder müssen hier viel flexibler reagieren und können das und machen das auch. Äh, Sachsen hat ein äh, gut ausgearbeitetes Quereinsteigermodell, in dem die Hochschulen eingebunden sind, wo Personen eben ganz individualisiert Dinge nachstudieren können, die ihnen fehlen. In Brandenburg werden äh, Überlegungen angestellt, wie man bereits mit einem Bachelor in eine verbeamtete Lehrerlaufbahn gehen kann, sodass wir maßgeschneidert, könnte man sagen, oder an den Bedarfen orientierte Modelle haben. Die Aber auch
0: einen Flickenteppich von Ansätzen.
1: Absolut, wir brauchen deshalb KMK-Verabredungen zu
0: den
1: Ja, eine Vereinbarung auf Bundesebene über alle Länder hinweg, die dafür sorgt, was sind unsere Mindeststandards? Wie wollen wir ausbilden und wie wollen wir dafür sorgen, dass die Standards eingehalten werden? Sachsen ist eines der Länder, die
0: eine ganze Menge ukrainische Lehrer oder Hilfskräfte aus der Ukraine kommend eingestellt haben. Das war im letzten Schuljahr, waren es 535 Lehrkräfte und 159 Schulassistenten. Also das Potenzial von Geflüchteten zu sehen. Das ist ein guter Ansatz oder sollte das nur für die sogenannten Empfangsklassen, Begrüßungsklassen gelten, wo eben die Kinder von Geflüchteten an den normalen Schulbetrieb
1: herangeführt werden? Gerade in der Zeit, wo viele ukrainische Kinder in Deutschland unterrichtet äh, wurden und, und diese in die Schulen gekommen sind, war es sehr, sehr äh, wichtig und richtig, ukrainische Lehrkräfte einzustellen, da diese äh, dann in der Muttersprache der ukrainischen Kinder Unterricht abhalten konnten. Also, äh, sie reden aber
0: in der Vergangenheit. Das ist nichts, was Zukunft hat, dass man Geflüchtete mehr einbindet. Sie können sich selbst dadurch besser integrieren und andererseits helfen sie auch bei der Integration.
1: Nein, ich stimme dem vollkommen zu. Geflüchtete Lehrkräfte sind ein großes Potenzial in vielerlei Hinsicht und es gibt in vielen Bundesländern solche Modelle. Das größte Programm, was es dazu gibt, existiert in Nordrhein-Westfalen, das heißt Lehrkräfte Plus und dort gibt es seit mehreren Jahren ein Universitätsprogramm, wo geflüchtete Lehrkräfte innerhalb eines Jahres vorbereitet werden für die Arbeit an Schulen und dann haben sie in einem Anschlussprogramm für zwei Jahre die Möglichkeit, Unterrichtsaufgaben. Die landen zu, aber oft
0: dann in der Praxis gar nicht in der Schule. Jedenfalls viele aus diesen Programmen gehen dann nicht in die Schule, weil es der, dann noch die weitere Hürde
1: Sprachkompetenz gibt da würde ich auch widersprechen, das Ziel von dem Programm ist, zunächst einmal C1, also ein, ein hohes Deutschsprachniveau zu erreichen und das schaffen viele, also die Hürde ist da häufig genommen, aber, und das ist das Problem, dass die Lehrkräfte auf dem Markt mit anderen Quereinsteigern sich bewerben müssen, das heißt selbst wenn sie das Programm erfolgreich abschließen und auch das Anschlussprogramm absolvieren, sind sie weiterhin im Status eines Quereinsteigers und deshalb in Konkurrenz mit Deutsch die kein Lehramtsstudium durchlaufen haben. Und das ist frustrierend, enttäuschend, dass man eben mit einem Lehramtsstudium, mit einer Dreijährigen dann insgesamt Ausbildung oder Weiterqualifizierung dann eben immer noch im Wettbewerb steht mit Personen ohne entsprechende Qualifizierung.
0: Lehrermangel, wir haben gesagt bis zu 40.000. Wenn man die ganzen Teilzeitbedürfnisse mit einbezieht, wahrscheinlich noch mehr Lehrer fehlen. Was ist für Sie an diesem Punkt hier heute und jetzt der wichtigste Schritt, der
1: gegangen werden muss? Wir brauchen eine Flexibilisierung des Zugangs über Wege, die qualitätsgesichert sind und die es Personen erlauben, sich zu entscheiden, nach einem Beruf in einem anderen Feld in das Lehramt zu wechseln. Das heißt Flexibilisierung durch Qualifizierung on the job. Wir brauchen mehr Unterstützung und keine Vollzeit eingesetzten Quereinsteiger, sondern eine Reduzierung bei gleichzeitig guter Betreuung. Sagt der Bildungsexperte von der Universität Potsdam, Dirk Richter. Vielen Dank für dieses Tacheles. Sehr gerne. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.